0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 80. Guadalcanal y sus combatientes. Gracias a todos mis oyentes por sus comentarios, puntajes y por seguirme en las redes sociales. Esas acciones me ayudan a buscar opciones para generar algo de ingresos para este proyecto. Es una tarea gratificante que me toma buena parte de mis noches y fines de semana y que requiere materiales adicionales, principalmente libros que necesito comprar para documentar mis episodios. Los episodios que escuchen estos días están basados en excelentes libros respecto a esta guerra. Incluyen el libro Samurai, de Saburo Sakai, haz japonés de la Segunda Guerra Mundial, el libro La Ola de Conquista, de Ian Toll y el libro Capitán de Destructor Japonés, de Tameichi Hara. Lo que yo incluyo en mis episodios son fragmentos de estos libros que no hacen justicia a su detallada descripción de los eventos. Si encuentra estos libros en español, se los recomiendo. Son excelentes. Les recuerdo además que luego de este episodio tomo una pausa de dos semanas para un merecido descanso. El siguiente episodio lo grabo el 10 de diciembre. Gracias por la paciencia. Empezamos nuestro episodio. Al hablar de Guadalcanal es importante considerar el contexto global. Para agosto de 1942, los soviéticos están combatiendo a los alemanes que están recuperando el territorio perdido en el contraataque soviético de diciembre de 1941. Se encuentra ya en la zona del río Don y al cruzarlo se ponen en camino hacia Stalingrado. Esta batalla se iniciará a finales de este mes. Stalin, por supuesto, sigue insistiendo en la necesidad de que estadounidenses y británicos abran un segundo frente en Europa, específicamente en Francia, para liberar la tremenda presión que ejercen los alemanes contra los soviéticos. Los aliados todavía no tienen experiencia en invasiones anfibias y, para las fechas de los eventos en Guadalcanal, están a días de lanzar la operación de desembarco en Dieppe, Francia. Esta operación será un fracaso total en que las tropas participantes, que son principalmente canadienses, sufren terribles pérdidas. 3.000 de los 6.000 participantes mueren, son heridos o capturados, y los restantes deben escapar apresuradamente para salvar sus vidas o evitar ser capturados. La Real Fuerza Aérea Británica pierde 100 aviones en esta operación entre cazas y bombarderos. En resumen, un desastre pero al menos ya pueden decirle Stalin que lo intentaron y los resultados no podrían ser más claros. Lo que también está pendiente es la operación Antorcha, para la cual ya se está planeando y acumulando equipo y embarcaciones. Como usted recordará, esta es la operación de desembarco aliado estadounidense y británico en el norte de África. Recuerde además que existen distintas fuentes de tensión entre estadounidenses y británicos, los británicos están 100% comprometidos con la estrategia de Alemania primero. Los estadounidenses también, pero son ellos quienes están cargando toda la carga en la guerra en el Pacífico y recursos son desviados para Europa todo el tiempo. Incluso la estrategia de Alemania primero causa tensión. Los británicos son partidarios de atacar en el norte de África y de ahí Italia para dirigirse a Alemania. Los comandantes estadounidenses prefieren un ataque mucho más frontal. Prefieren ir de una vez a Francia. Los estadounidenses no logran demostrar que ese es un plan razonable. Los británicos logran presentar información que demuestra que la invasión de Francia en este punto es un suicidio y, por lo tanto, todos tendrán que conformarse con un desembarco aliado en el norte de África en 1942 es decir que no hay falta de operaciones que requerirán recursos navales y tropas. Es en este contexto en que el almirante estadounidense King decide que la armada estadounidense realizará la operación que será conocida como Torre Vigía, Watchtower, la invasión de las Islas Salomón, principalmente Guadalcanal y su vecina, Tulagi, y va a ser el primer desembarco aliado de esta escala con todos sus desafíos y riesgos. Uno de los principales es que no existe un manual para este tipo de operación y por lo tanto los estadounidenses no saben lo que no saben y tendrá que aprenderlo durante la marcha. King, que ya buscaba una excusa para iniciar operaciones ofensivas en el Pacífico, encuentra en la construcción de la pista japonesa en Guadalcanal la excusa que necesitaba. Para la tercera semana de junio, toma la decisión y se la comunica al almirante Nimitz, comandante en la zona. La fecha que establece para el desembarco estadounidense en Tulagi y Guadalcanal es el 1 de agosto. Le ha dado a Nimitz cinco semanas para planear y ejecutar el desembarco más audaz de la Segunda Guerra Mundial hasta el momento. Entre todos los complejos problemas que hay que solucionar, se encuentra el hecho de que la Primera División de Marinos, bajo el comando del general Alexander Archer Vandergrift, va rumbo al Pacífico con combatientes totalmente verdes que acaban de concluir su entrenamiento hace menos de un mes, y de acuerdo con el plan preestablecido, todavía les falta recibir seis meses de entrenamiento adicional en Nueva Zelanda antes de mandarlos a combatir. Para el momento que le comunican su misión, dos terceras partes de las tropas de Vandergrift ni siquiera han llegado a Nueva Zelanda. El nuevo plan es que en un poco más de un mes, estos marinos estarán combatiendo contra tropas veteranas japonesas que hasta ahora se han mostrado invencibles. Esta operación debe contar con apoyo naval y aéreo, no solamente de portaaviones, sino de bombarderos basados en tierra, por lo que hay que apresurar la construcción de pistas en islas cercanas para apoyarlos. Muchas de las pistas necesarias para el momento en que se decide la operación ni siquiera existen. A las complicaciones se suma el hecho de que los sindicatos de estibadores en Nueva Zelanda no comparten el sentido de urgencia de los estadounidenses, por lo que van al paro o exigen se respeten las horas de trabajo establecidos en sus contratos sindicales al margen del impacto en el cronograma estadounidense. Las tropas de Vandergrift llegan a Nueva Zelanda después de una travesía de semanas en que no se despacharon suficientes provisiones por lo que ha habido que limitar las raciones, y el marino promedio que participó en este viaje pierde 10 libras durante el trayecto. Vandergrift se presenta ante su comandante sin saber de la misión que están a punto de encargarle. Su comandante simplemente le pasa una hoja de papel con las órdenes de King para el ataque del primero de agosto. Vandergrift lee la carta varias veces para asegurarse de que no ha entendido mal. En cinco semanas estarán en combate. Estos marinos enlistados luego de Pearl Harbor y que nunca han practicado desembarcos están por entrar en combate contra quienes han derrotado a los británicos estadounidenses, holandeses y australianos. El Comando Conjunto estadounidense no considera la operación realizable en el plazo estipulado y recomienda se postergue. Pero el almirante King no cederá e insistirá en que se realice. Vandergriff empieza a desarrollar el plan, el cual solo funcionará si cuenta con fuerza abrumadora al desembarcar, y esto incluye ataques por aire, mar y tierra. El factor más importante es cómo se reaprovisionará las tropas. No es suficiente desembarcar exitosamente. Si no hay un flujo constante de refuerzos y provisiones, el plan a la larga fallará. El siguiente problema es que no saben nada de las Islas Salomón y menos de Tulagi o de Guadalcanal. Los objetivos principales Intentan entrevistar algunos de los evacuados que han escapado de isla en isla rumbo a Australia, pero la información es insuficiente. Deciden despachar un bombardero B-17 para sobrevolar las islas y tomar fotos. Al sobrevolar las islas se alegran al ver que el color del mar en la playa en que planean desembarcar sugiere que hay suficiente profundidad para hacerlo. Por otro lado, no ven ninguna posición defensiva japonesa. Este viaje de exploración termina cuando tres aviones japoneses se elevan a enfrentarlos por lo que se dirigen a las nubes más cercanas y desaparecen. No olvide que estas tropas y su equipo parten de los Estados Unidos de América con la impresión de que van a desembarcar en Nueva Zelanda para entrenar por seis meses más. Todo el equipo, material bélico y vituallas han sido embarcados para esas circunstancias que son muy distintas, a las que ahora enfrentan. Ahora tienen el gigantesco desafío logístico de reembarcar todo esto en una embarcación de alto calado que llevará las provisiones cerca de Guadalcanal, donde serán movidas a las pequeñas embarcaciones que llevarán a la playa, donde deben desembarcarlas en el orden que permitía utilizarlas inmediatamente, dependiendo de su prioridad. Como mencioné en el episodio de los desembarcos en África, estos marinos no quieren desembarcar para descubrir que la munición está embarcada al fondo del último transporte planeado para ese día. Esta fuerza de desembarco no cuenta con nadie con la experiencia para este tipo de desembarque. El Comando de Operaciones Navales está a cargo del almirante Frank Jack Fletcher, que contará con los portaaviones Enterprise, Saratoga y WASP, la avispa que llegará más tarde al necesitar reparaciones de último momento. La tarea de los portaaviones estadounidenses será apoyar los desembarcos, incluyendo el desembarco de provisiones una vez que se controlen las playas y enfrentar cualquier portaaviones japonés que se dirija a la zona. Los cruceros y destructores apoyarán las operaciones transportando equipo y tropas y bombardeando posiciones japonesas principalmente en la noche. El almirante King se ha mostrado flexible y ha movido el desembarco del 1 de agosto al 7 de agosto. Esto les dará una oportunidad para practicar un desembarco en una de las tantas islas de Fiji. La fuerza invasora abandona Nueva Zelanda el 22 de julio y primero se dirigen a Fiji para realizar el ejercicio de desembarco. A medida que avanza el día del ejercicio, en el horizonte siguen apareciendo navíos que vienen a participar en el desembarco en las Islas Salomón. Cruceros, destructores, transportes de personal y de carga, barreminas, tanqueros y sobre todo, portaaviones. La confianza de los marinos a cargo de la operación de desembarque se dispara al ver el tamaño de la flota que viene con ellos. 82 embarcaciones de todo tipo, la flota más grande acumulada por los estadounidenses en el Pacífico hasta el momento. Se inicia el ejercicio de preparación en Fiji y son los aviadores los primeros en ser despachados y simulan combate con aviadores enemigos, ametrallan la playa, sueltan pequeñas bombas para verificar su precisión. Pero esta isla no es Guadalcanal y para cuando inician el desembarco de tropas descubren que con la marea baja... Los arrecifes de coral que rodean esta isla raspan el fondo de las embarcaciones, lo que puede llegar a averiarlas, por lo que ese es el final del ejercicio. El almirante Fletcher llama a una reunión en el portaaviones Saratoga. Expresa sus dudas respecto a la operación, sobre todo porque duda de que logren acercarse a las islas sin ser descubiertos. Se discuten los detalles de la operación para garantizar coordinación entre las distintas fuerzas. El tono de la reunión cambia cuando llegan al tema de la protección de las operaciones de desembarco y de aprovisionamiento de los marinos en Guadalcanal. Fletcher aclara que planea mantener los portaaviones cerca de Guadalcanal por dos días. Turner, a cargo de las operaciones logísticas en tierra, estima que va a necesitar la presencia de los portaaviones por cinco días para completar apropiadamente el desembarco. Ninguna de las partes cede en su posición. Tras una incómoda discusión, acuerdan que los portaaviones permanecerán cerca de las islas por tres días. Las razones de Fletcher para no permanecer en la zona son que así como su fuerza trae múltiples embarcaciones, las fuerzas japonesas harán lo mismo, y si usted busca la ubicación de Guadalcanal, verá que este grupo de islas forman una cadena y la posición de Guadalcanal, en particular de la playa donde planean desembarcar los estadounidenses, se encuentra dentro de este cerco formado por islas. Esta zona es ideal para emboscadas de navíos de superficie y sobre todo de submarinos. Como se ha mencionado antes, el portaaviones es un arma formidable, pero en la noche es un blanco fácil, a pesar de los navíos que los escoltan. Al general Vandergriff, a cargo de los marinos responsables del desembarco, no le podría importar menos esas consideraciones. Tendrán que desembarcar a la mayor velocidad posible para evitar quedarse sin provisiones, y considera que los portaaviones deberían permanecer hasta terminar esta etapa del desembarco, sin importar qué tiempo tome. Esta flota se pone en camino ahora sí hacia Guadalcanal. Saben que es poco probable que no sean descubiertos y, por supuesto, mientras más cerca de sus objetivos los descubran, mejor. Las condiciones de navegación no podrían ser mejores. El mar está calmado. No hay demasiado viento. Pero hay una gran cantidad de nubes, lo que son buenas noticias para evitar que aviones de reconocimiento japoneses los vean. Sin embargo, es solo cuestión de que un submarino japonés los vea y los reporte y la situación cambiará. A pesar de las calmadas condiciones climáticas, todo el mundo está atento al combate que podría iniciarse en cualquier momento. Los marinos preparan su equipo, practican lo aprendido, revisan una y otra vez su armamento y se preparan mentalmente para lo que se viene. Hasta agosto 5, este grupo de combate viaja en una dirección general que se acerca a las islas Salomón. Pero al estar ya cerca de estas islas cambian abruptamente de dirección hacia el norte para dirigirse a Guadalcanal. Esta fuerza empieza a dividirse para ocupar sus posiciones en la operación. En la noche del 6 de agosto se dividen las fuerzas una vez más, Parte del grupo del desembarco se dirige hacia el este para aproximarse desde el norte a Guadalcanal. La fuerza a cargo de la operación en Tulagi hace una maniobra similar. Han alcanzado sus posiciones desde la cual lanzarán el ataque en la mañana del 7. Los fumadores tienen prohibido subir a la cubierta. No debe haber ninguna luz que los delate. Los marinos miran la isla en la que desembarcarán en la mañana tratando de identificar puntos de referencia, familiarizarse de alguna forma con el campo de batalla que desconocen, buscando puntos de defensa japoneses que deberán ser atacados. Llega la mañana y ya distinguen la playa donde pronto desembarcarán para ponerse inmediatamente en camino hacia la pista que están construyendo los japoneses. Esta playa, que ellos llaman Playa Roja, es el punto en que se espera la resistencia más fuerte, los marinos que sobrevivan el desembarco deberán entonces combatir a las fuerzas japonesas que sin duda se ocultan en la selva detrás de la playa. De acuerdo con lo reportado por el observador costero Clemens, hay miles de combatientes japoneses en la isla, y no cabe duda de que están concentrados ahí en espera del desembarco. Los planificadores secretamente estiman que uno de cuatro marinos que desembarque no saldrá con vida de la playa. Ya amanece y se inicia el bombardeo naval de las playas de Guadalcanal y Tulagi. El bombardeo no es solamente de las playas, sino de las zonas aledañas. A los cinco minutos, el bombardeo naval se suspende. Es el momento para que se sumen los cazas de combate y bombarderos ligeros que buscan destruir objetivos más pequeños, así como continuar el ataque de las zonas detrás de las playas. Los japoneses han establecido una base de hidroaviones de exploración en Tulagi. Estos aviones son considerados prioritarios para evitar que despeguen, por lo que en unos pocos minutos ya no queda ninguno. Concluida la misión de los cazas y bombarderos, se retiran y las embarcaciones navales reinician su bombardeo. Una vez concluido el bombardeo naval, es hora de iniciar el desembarco y no ha quedado una sola estructura en pie, y las pocas posiciones defensivas identificadas también han sido destruidas. El desembarco ha tomado a los japoneses completamente por sorpresa. Llega la hora H, la hora del desembarco, y los botes que llevan un par de horas llenándose de marinos están ahora listos. Se inicia la carrera hacia la playa. Sobre ellos pasan los obuses de menor calibre que ahora disparan las embarcaciones que los apoyan a medida que se acercan a la playa. Llega el primer bote, no hay disparos. Llegan el resto de botes de la primera oleada y no hay reacción. Llegan las siguientes oleadas y solo las esperan el extraño silencio de una playa que debería estar llena de explosiones, fuego de fusil, órdenes y los gritos de heridos. Poco a poco todos se van relajando. Han alcanzado la sorpresa total y ya controlan la playa. Se ponen en camino hacia el objetivo principal, la gran pista que están construyendo los japoneses. En toda la operación hasta este punto hay un solo herido, un marino intentando abrir un coco con su bayoneta. Esta victoria sin resistencia no cambia el hecho de que hay miles de combatientes japoneses esperándolos y ahora son ellos quienes escogerán el cuándo el cómo y el dónde contraatacarán. Tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill El día de hoy traigo una frase de Churchill en que habla del apoyo civil a la guerra. Él decía, algún día, cuando los niños pregunten, ¿y tú qué hiciste para proteger esta herencia nuestra?, y a la vez hacer nuestro nombre respetable ante las naciones? Algunos responderán. Yo fui piloto de combate. Otro dirá. Yo serví en un submarino. Otro. Marché con el octavo ejército. Un cuarto dirá. Ninguno de ustedes hubiera sobrevivido sin los convoyes y los marinos mercantes. Cuando sea tu turno, Tú dirás con igual orgullo y derecho, nosotros extrajimos el carbón que se necesitaba. Al César, lo que es del César. Tameichi Hara es comandante de destructores japoneses. Combate para el Japón desde hace muchos años incluso antes del inicio de esta guerra. Fue uno de los combatientes japoneses durante la invasión de China. Pero al carecer los chinos de embarcaciones navales, su participación es rutinaria. Él la describe incluso como aburrida. Su participación en la guerra contra los estadounidenses se inicia con el ataque a Pearl Harbor. Su destructor es uno de los que escolta a los portaaviones a Pearl Harbor y como toman completamente por sorpresa a los estadounidenses, no necesitan combatir. Desde entonces ha participado en combates navales contra europeos y estadounidenses en distintos puntos del Pacífico y ha disfrutado la indudable superioridad de los navíos y marineros japoneses que derrotan a sus rivales en cada encuentro. Está ganando una gran reputación, ya que incluso en batallas en que embarcaciones japonesas son averiadas o hundidas, su destructor, el Shigure, sale siempre libre de heridas por lo que empiezan a llamarlo a él Capitán Milagro y a su destructor, el Indestructible. Tameichi Hara nace en la ciudad de Takamatsu, en la isla de Shikoku. Pertenece a una familia pobre que posee un pequeño pedazo de tierra que no produce lo suficiente para la familia, por lo que su padre utiliza el poco tiempo libre para forjar rudimentarias herramientas de trabajo que vende para sobrevivir. Jara recuerda a su padre y a su madre siempre trabajando. No tenían tiempo para jugar con los hijos, los cuales, al llegar a una cierta edad, se suman al trabajo en jornadas que duran desde antes de que salga el sol hasta después de que se oculta. El personaje principal de su casa es su abuelo, Moichiro Jara, quien en su juventud fue uno de los últimos samuráis. En su condición de samurái, la familia de Moichiro ha servido a múltiples generaciones de la familia feudal Takamatsu. El rol del samurái era el de ser un administrador para el señor feudal, pero sobre todo tenía la tarea de defensa, por lo que los samuráis pasaban buena parte de sus vidas preparándose y preparando a otros para el combate en defensa de este señor feudal. El importante personaje en retribución se encargaba de todas las necesidades materiales del samurái y de su familia, por lo que el samurái conoce una vida dedicada a desarrollarse como combatiente, a desarrollar su familia y su honor, y a estar listo para el sacrificio de ser necesario. Para el samurái, las necesidades del mortal común le son desconocidas, al contar con todo lo que necesitaba para sí mismo y para su familia. En 1871, los señores feudales renuncian a sus títulos para pasar todos los honores al emperador, eliminando así todo este sistema social. Entre los muchos privilegios que desaparecen se encuentran los de los samuráis, por lo que pasan a ser miembros más de la sociedad, ya sin los privilegios y el estatus con lo que han contado por siglos. Uno solo puede tratar de imaginar lo difícil que debe haber sido para estos héroes populares, acostumbrados a la adulación, al estatus superior y al respeto extremo, adaptarse a una nueva vida en que ahora deben ganarse el sustento tal como los demás. Moichiro Hara no es la excepción, y para su vejez, el pedazo de tierra en que vive su familia es todo lo que queda de sus posesiones materiales. El abuelo juega un papel importante en la vida de Tameichi Hara, ya que es el único adulto que tiene tiempo para jugar y conversar con él. El abuelo comparte sus experiencias como samurái e intenta inculcar los principios en sus nietos cuando tiene la oportunidad de pasar con ellos. Tameichi es el menor de cinco hermanos, pero se vuelve el favorito del abuelo que obviamente ve algo en el niño. En su lecho de muerte, el anciano samurái pide que se traiga a su lado a Tameichi a quien entrega su espada de samurái y le ordena que escuche atentamente. Tameichi Hara, eres hijo de un samurái, y siempre debes recordar eso. Un samurái vive su vida de forma que siempre está listo para la muerte. Pero no malentiendas lo que digo, nunca busques una muerte fácil, ya que eso viola las leyes de Bushido. He contado muchas historias de samuráis que sufrieron mucho para completar sus misiones. No las olvides y vive así. Siempre permanece en guardia y nunca dejes de trabajar para mejorar. Unas pocas horas más tarde, el abuelo ha muerto. Tameichi y sus hermanos y hermanas son enviados a la escuela para que alcancen un nivel mínimo de educación antes de abandonar definitivamente la escuela y sumarse al trabajo familiar. Tameichi se destaca en los estudios por lo que sus hermanos mayores interceden por él ante los padres pidiéndoles que le permitan continuar en la escuela. Ellos trabajarán extra para compensar su ausencia. Tameichi continúa en la escuela y se gradúa al completar sus estudios. Le gustaría ir a la universidad, pero sabe que ese es un sueño imposible para su familia. Sus únicas opciones son programas universitarios pagados por el Estado, porque las opciones son o estudiar para ser profesor o para ingresar a las Fuerzas Armadas. Como descendiente de samuráis, ni siquiera necesita pensarlo y la familia está orgullosa de su elección. Aplica para la Academia Militar en Tokio, y para la Academia Naval en Hiroshima. Logra ingresar a la Academia Naval en marzo de 1918. No puede contener su alegría y la familia está muy orgullosa. Tameichi está listo para iniciar sus estudios y está feliz en la academia vestido con su impecable uniforme blanco. El tercer día en la academia va de regreso a su habitación cuando escucha una voz que le grita "¡Alto!" se detiene tal como se le ordena y es alcanzado por un estudiante de tercer año, quien se le para al frente y le pregunta, ¿por qué no me saludaste al pasar? Jara no sabe qué responder, ni siquiera lo ha visto. El otro estudiante le ordena, separa las piernas y prepárate, voy a curarte de tu indiferencia y procede a darle una docena de puñetazos a Tameichi, quien simplemente debe recibirlos. En shock, sangrando y confuso, se retira a su dormitorio. Al día siguiente, mientras come, se acerca otro estudiante de años superiores que le ordena que se levante. Este estudiante revisa el uniforme de Jara y encuentra alguna imperfección, y procede a darle otra docena de trompadas a pesar de sus obvias lesiones del día previo. Los estudiantes recién llegados son sujetos a tratos brutales que van desapareciendo a medida que avanzan en la academia. Esta se la considera una práctica aceptable y honorable que poco a poco va transformando a los recién llegados en sumisos seres que obedecen sin cuestionar ni lo ordenado ni el brutal trato que reciben innecesariamente. Y a los estudiantes de mayor antigüedad en autoritarios que buscan obediencia sin cuestionamiento. Después de todo, a ellos les hicieron lo mismo. Tabeichi Jara describe sus tres primeros años en la academia como deprimentes y llenos de ansiedad. Cuando escribe sus memorias años más tarde, todavía no ha superado su frustración y furia respecto al trato recibido a pesar de que muchos de sus compañeros de estudios y de guerra recordaban estos años con nostalgia y hasta gratitud. En estos años conoce a un líder que impacta su vida, el almirante Kantaro Suzuki. Es puesto a cargo de la Academia Naval a la que asiste Hara y en apenas dos días puede ver las prácticas utilizadas. Llama a una reunión de liderazgo de la Academia y muestra su furia con lo que ha visto. Estas prácticas de atacar físicamente a estudiantes recién llegados quedan prohibidas inmediatamente. Furiosamente declara, esta academia tiene el objetivo de crear oficiales navales, no ganado obediente. Aparte de eliminar las prácticas brutales, busca animar a los estudiantes a encontrar sus áreas de interés y aprender más al respecto. Desafortunadamente para los estudiantes de la academia, el valor de Suzuki es apreciado a múltiples niveles y no tarda mucho hasta que abandona la academia al ser requerido para otras funciones. Kantaro Suzuki un día será primer ministro del Japón tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Con la salida de Suzuki, la cultura de la academia poco a poco regresa a su estatus previo y las terribles prácticas poco a poco regresan. Para julio de 1921, Tameichi Hara se gradúa de la academia naval. Inicia su carrera naval en años en que convenios internacionales regulan la paridad de fuerzas navales entre naciones. El Japón debe tener fuerzas navales menores a las estadounidenses y británicas. Todas las naciones buscan desarrollar embarcaciones que están al límite del peso o que desafían ligeramente los límites impuestos mientras a la vez implementan el mayor poder de combate posible. El Japón toma toda medida necesaria para esconder el poder naval que está desarrollando. Marinos japoneses son enviados a distintas naciones en embarcaciones obsoletas que ocultan el verdadero poder naval del Japón. Hara finalmente es asignado a un destructor moderno y está feliz de tener su primera asignación en el mar. Al completar su primera misión en alta mar, regresan al puerto para un merecido descanso. Ya está a otro nivel. Al caminar por las calles, al pasar cerca de marineros, estos se ponen en posición de firme y saludan al oficial Jara. Tras siete años de vivir en austeridad, de periodos de tensión y ansiedad, de no poder disfrutar, finalmente está en tierra y ahora recibe un salario. Por primera vez, tal vez en toda su vida, Tameichi Hara tiene la posibilidad de hacer lo que quiera y disfrutarlo como el fruto de sus manos. Un viernes, junto con otros tenientes, deciden ir a un restaurante donde contratan a tres geishas. La descripción del señor Hara es que una geisha es una dama de compañía cuyo trabajo es ser muy bonita, servir al cliente, mantener su copa llena, mantener una conversación agradable y asegurarse de que el huésped disfrute su tiempo. También aclara que la geisha es libre de pasar más tiempo con el visitante e incluir actividades adicionales si a ella le place, pero no tiene ninguna obligación de hacerlo. Al terminar la fiesta, una de las geishas le dice a Hara, Teniente, por favor vuelva mañana y pregunte por mí. Mi nombre es Utamaru y me encantaría volver a verlo. Jara ofrece regresar. Regresa la noche siguiente y Utamaru canta y baila para él. Estos jóvenes lo pasan muy bien y Jara regresa cada vez más a menudo. Pronto está gastando su salario entero en sus encuentros con Utamaru. Un día, Utamaru dándose cuenta de que esto está costándole una fortuna, le sugiere que se encuentren fuera del restaurante para que no gaste su salario. Al regresar a Puerto, luego de una misión, Jara hace lo indicado y él y Utamaru se encuentran en un departamento rentado. Jara le da algo de dinero cada vez que se encuentran para intentar compensar el dinero que ella no recibe por no trabajar. La realidad es que al ser una geisha, el padre de Utamaru recibió una cantidad de dinero por sus servicios. Ella repaga el préstamo a través de su trabajo. El dinero que gana se divide entre ella y su empleador. Cada día que no trabaja, su empleador no solo que no le paga, Sino que le cobra a ella por el tiempo que no ha estado en el trabajo, lo que aleja a Utamaru de su sueño de repagar la deuda para ser libre. El hecho de que el teniente Jara gasta todos sus ingresos en estos encuentros, y el hecho de que la libertad de la geisha Utamaru se aleja al incrementarse la deuda, les importa poco a estos dos jóvenes que siguen encontrándose en las noches. En cierto momento, Utamaru habla con el teniente Jara y le dice que él está cometiendo un error. Un oficial naval del Japón no tiene futuro con una mujer como ella. Su reputación sufrirá y esto afectará su carrera naval. Ella no puede permitir eso, por lo que sugiere que dejen de verse. Él solo tiene que darle la orden y ella nunca más volverá a verlo. Jara considera esto inaceptable. Él pasa su tiempo pensando solo en el momento de volver a ver a Utamaru. Pero Utamaru está en lo correcto, y cuando los superiores del teniente Jara son informados de su relación amorosa con una geisha, la situación se complica. Y aquí termina la hora del corazón. No sean curiosos, este podcast es respecto a la Segunda Guerra Mundial, no las cuestiones personales del señor Hara. Si quieren saber cómo termina esta historia, les recomiendo el excelente libro Capitán de Destructores Japoneses, de Tameichi Hara. Y si espera un poco más, me lata que hasta hacen una película respecto a este tema. Avanzamos cuatro años en la historia y encontramos al teniente Tameichi Hara obsesionado con un proyecto personal que no ha discutido con nadie. Su primera posición en un destructor fue la de oficial a cargo de los torpedos. Es su responsabilidad asegurarse que esta terrible arma cause el máximo daño en circunstancias de combate. Estudia y se prepara al máximo, pero sus resultados durante ejercicios navales son mediocres. No importa cuánto intenta mejorar. Sus resultados, aunque similares a los de otros destructores, son mediocres. Considera esto inaceptable. Algo no está bien y no tiene que ver con él solamente. Es la doctrina completa de ataque con torpedos la que está equivocada, y él planea demostrarlo. En los ejercicios navales que se realizan, las embarcaciones disparan torpedos sin explosivos que han sido programados para pasar a una profundidad suficiente para que no impacten las otras embarcaciones. No es difícil ver la trayectoria del torpedo para determinar si hubiera impactado la embarcación objetivo o no. El teniente Jara está harto de ejercicios de combates navales en que sus torpedos fallan, mientras su propia embarcación es destrozada, entre comillas, por torpedos oponentes. Decide por lo tanto desafiar la doctrina completa de ataque con torpedos y lo hará armado con complejos cálculos que han tomado miles de horas de trabajo, utilizando álgebra, geometría, trigonometría y cálculo, lo que demuestra concluyentemente que el teniente Hara y yo no nos hubiéramos llevado bien. Presenta sus conclusiones a la armada japonesa y éstas se ponen en práctica. Los resultados de lo sugerido por Jara son tan claros que en un evento completamente inusual para cualquier marina de guerra, la doctrina tradicional del uso de torpedos es pronto abandonada en nombre de la propuesta del teniente Tameichi Jara. La puntería no solamente del teniente Jara, sino de los artilleros de embarcaciones que utilizan torpedos, poco a poco mejora y el Teniente Jara es el oficial con los mejores resultados en la Marina Japonesa. En 1933, la Marina Japonesa desarrolla un nuevo torpedo, el cual es propulsado con oxígeno en vez de aire comprimido. Esta arma secreta ahora cuenta con mayor velocidad y mayor alcance que cualquier torpedo estadounidense o británico y para colmo, al utilizar oxígeno, este torpedo no deja la estela de burbujas de los torpedos que utilizan aire comprimido. La importancia de este factor es que los torpedos japoneses son mucho más difíciles de ver en camino hacia su blanco y es mucho más difícil determinar su punto de origen. De acuerdo a la tabla que presenta el Teniente Jara en su libro, el torpedo japonés es más rápido, aunque no por mucho, que los torpedos británicos y estadounidenses. La diferencia principal está en el rango. El torpedo japonés quintuplica el rango de los torpedos occidentales, una diferencia que sin duda inclina la balanza a favor de los japoneses y para colmo, los torpedos occidentales traen cargas explosivas de 300 kilogramos contra los 500 kilogramos de los torpedos japoneses. Estas diferencias, junto con la doctrina de combate desarrollada por Hara, explica parcialmente los resultados de los combates entre embarcaciones de superficie en la Segunda Guerra Mundial. En su libro, el Teniente Hara reconoce el valor de sus enemigos estadounidenses, que en combates entre destructores intentaban acercarse a la distancia necesaria para disparar sus torpedos solamente para ser destrozados por destructores japoneses, antes de siquiera lograr acercarse. En su libro, el capitán Tameichi Hara declara que él se oponía a los planes que están implementando los líderes japoneses, incluyendo que el Japón se sume al eje Berlín-Roma. Es uno de los primeros militares en enterarse del ataque a Pearl Harbor, cuando en octubre de 1941 es citado con muchos otros capitanes, para ser informado del ataque que se acerca como resultado de la falta de progreso en las negociaciones con los estadounidenses. Isoroku Yamamoto reúne a todos los capitanes de las embarcaciones presentes en su propia embarcación y comunica el plan de ataque a Pearl Harbor, lo que seguramente resultará en una guerra contra estadounidenses, británicos, franceses, australianos y holandeses. El capitán Hara recuerda que tras la declaración de Yamamoto, los capitanes y comandantes presentes no celebran, comentan o felicitan a nadie. Todos abandonan la embarcación en un tono sereno y claramente sombrío. El capitán Jara aborda a su comandante, el almirante Ukagu. Empieza por disculparse por su impertinencia y luego se atreve a presentar su opinión. ¿Por qué el Japón ve la necesidad de iniciar una guerra contra todos los occidentales incluyendo a los estadounidenses a la vez? ¿No tiene más sentido, por ejemplo, atacar a los holandeses, incluso a los británicos, ignorando a los estadounidenses inicialmente? Este plan les permitirá consolidar sus posiciones antes de tener que enfrentar a los estadounidenses. Ukagu agradece la opinión de Jara, pero no dice nada él sabe que el plan está decidido y se realizará como lo ha ordenado Isoroku Yamamoto, comandante de las fuerzas navales japonesas. En otros episodios he descrito cómo va evolucionando esta guerra y ahora es el turno de combatientes como Tameichi Hara para llevar a sus comparablemente pequeñas pero feroces embarcaciones a combatir a los estadounidenses que intentan deshacer el imperio japonés. Salen en busca de las embarcaciones de apoyo a los marinos estadounidenses que han desembarcado en Guadalcanal. Deben hundirlos antes de que continúen reforzando a los marinos estadounidenses. Deben hundirlos para ellos mismos poder desembarcar tropas que enfrentarán a quienes intentan tomar la pista que los japoneses construyen en Guadalcanal. Los resultados del día inicial de la operación Watchtower dan la impresión a los estadounidenses de que tienen tiempo antes de que una respuesta japonesa llegue. Pero están equivocados. Al volver en dos semanas, la batalla de la isla de Sabo. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast